0: Привет, дорогой. да-да. Настраиваю звук. Привет, Иван. Да привет. Можешь пока всех поприветствовать. Я пока этот самый уровень звука давай сделаю. Говори
1: хорошо, давай настраивай звук на лирический лад.
0: Да, да, потому что после каждого звонящего знаешь, песня громкость... в советское время громкость разная. И мне надо, чтобы ты да. зашкаливало. Настраивать. А у тебя, кстати, в последнее время очень хороший звук. Скажи, ты микрофон поменял?
1: Я ничего не менял. Ага. Я не буду глубоко копать эту тему, да. но это одно из следствий улучшения качества взаимодействия нашей команды с теми, к кому мы обращаемся. Да. Они влияют на все, включая технику, если это необходимо.
0: Так, там несколько людей уже задали вопросы, там прислали, да, я их позже зачитаю с, со сайта Donation Alerts, они присылают. Ребята, пишите тоже вопросы Астрону на Donation Alerts, ссылки внизу в описании, но сначала я сейчас задам вопросы. Мне, знаешь, в последнее время меня сильно критикуют, что не неинтересные вопросы задаю, там глупые какие-то, а я задаю вопросы именно зрителей, которые мне присылают. Сегодня я задам немножко пару вопросов от себя, если ты не против. Как ты на это смотришь? Давай. Так, вот такой вопрос. Вот э, по поводу. Э, вот есть такое мнение, даже такая не теория, что ли, а это даже можно сказать факт, что произошел какой-то разрыв информации между поколениями. То есть э, вот молодое поколение не знает, что делали их деды, что было, вот, допустим, там сто лет назад. И вот такой вопрос. И э, вот по поводу разрыва информации, временной линии. Вот. Э, что может быть может быть произошла какая-то катаклизма находят какие-то воронки от каких-то то ли водородных бомб даже некоторые с излучением может ли быть такое что просто произошла какая-то параллельная реальность и вот ты знаешь есть такие видео когда машины из ниоткуда появляются или вот ты сам может знаешь про такие видео которые как бы с параллельного мира вот вообще что произошло почему вот этот разрыв реальности вот этот эффект манделы может ли это быть параллельный мир какой-то рядом с нами
1: ну, ты, Иван, сразу кучу тем затронул. Они, конечно, да. как-то косвенно между собой все соединяются. Ну, вот а если связать, вспомнить еще любимого нашего замечательного Уильяма Шекспира, который там устами Гамлета говорил о том, что прервалась времен связующая нить, да, да, да. так что этот феномен что этот феномен оказывается достаточно известен в культуре человеческой. И не только мы его каким-то образом переживаем и воспринимаем. Действительно, есть кое-что, что можно назвать специфическим влиянием извне на человечество с целью действительно не допустить передачи самых ценных знаний, самых ценных навыков способностей, которые передаются и на метагенетическом уровне от одного поколения к другому. Какие тут применяются технологии, какие применялись ранее? Это разговор отдельный, о них очень можно долго говорить, но они применялись и применяются. Это факт, действительно, это явление абсолютно точное. Теперь каким-либо образом касается ли это имевших место испытаний разного рода ядерного оружия, косвенно, да, напрямую нет. Скажи, пожалуйста, а а о косвенных...
0: Да. А может ли человек, который в эпицентре взрыва вот этого, либо ядерного, либо водородной бомбы, попасть в вот эту параллельную временную линию вот в эту, в другое время? Может такое? Вот это реально?
1: Ну, все, в общем-то, реально, но только тут главное не свалиться в ситуацию анекдота наших студенческих времен, когда преподаватель на экзамене по военной подготовке спрашивает студента, что необходимо делать, находясь в эпицентре ядерного взрыва. И тот говорит, разлагаться на молекулы и атомы и поражать живую силу противника. Я понимаю, что речь идет о теме, которую я вскользь задевал в одном из интервью.
0: Да. И да рассказывал
1: мы, и у меня на об истории одного
0: задевали,
1: да. Угу. Да, офицера, который делился своими воспоминаниями. Есть какой-то такой документальный фильм на эту тему. И он рассказывал, что во время испытаний одного из объектов, это называлось, на военном языке это называется изделие. Угу. Значит, испытывалось изделие на определенной глубине, все штатно, все, как говорится, как полагается, включен секундомер. И вдруг там что-то, кому-то показалось, что что-то там недоучтено, и срочно послали его проверить кое койко-оборудование, которое располагалось на специально созданной такой высокой-высокой штуковине, типа вышки, располагавшейся точно под местом испытания изделия. И каким-то образом, ну, всяко бывает, и... В армии такое бывает, не только гражданки. Вдруг оказалось, что один из секундомеров, который был включен на боевой режим, почему-то там сдвинулась у него какая-то устав, уставная вот эта вот планка, и он дал сигнал на срабатывание изделия раньше, чем это предполагалось, там минут на, на 10, по-моему, даже. В результате этот офицер, который находился на самой верхотуре, ничего не подозревал, все там вроде бы сделал. И тут он почувствовал, что что-то такое произошло. То есть вокруг него что-то поплыло, он начал видеть какие-то странные объекты, проявлявшиеся откуда ни возьмись. Он увидел, как все... Он сообразил, что он оказался где-то в другом пространстве, в другом мире. Но вот Человек сообразительный был. Несмотря на то, что (смех), военный. такой легкий юмор. Как надену портупею и так далее. Так вот, он сообразил многое другое. Первое, что он сообразил, что произошло подрывание объекта, а он живой. И какая-то сила удерживает его в этом состоянии жизни. И потом, одна из версий, которую он сам высказал, вот это та самая сила которая вела его по жизни, она и увела его в другое пространство-время, чтобы последствия подрыва этого изделия и влияние всех поражающих факторов его не коснулись в этом пространстве-времени. Вот там что заключалось, это заковыка. И таким образом он все это увидел своими глазами, как это бывает, как меняются параметры, пространственно когда это происходит. И с другой стороны, это событие, в общем-то, открыло перед ним колоссальное поле исследования неизведанных явлений в нашей жизни. Там mm-hmm. много еще чего было наговорено, но суть события того именно такая.
0: Скажи, а вот этот Теперь... фильм, знаешь, может быть, эксперимент mm-hmm. Филадельфия, по-моему, называется, с Майклом Парей, когда они с военного корабля попали в прошлое время или наоборот из прошлого и попа- из прошлого попали в современное время ты можешь знаешь этот фильм Эк- Филадельфия эксперимент что-то как-то он вот так у меня нет.
1: есть он у меня есть на оригинальном на, на оригинальном диске да так что я его смотрел и когда он появился сказать в нашем видео прокате и позже и относительно недавно мне захотелось его пересмотреть и когда я его пересмотрел а причем я имею в виду именно первый фильм, потому что потом был снят второй фильм, он уже в меньшей степени касался феноменологии того самого филадельфийского эксперимента с эсминцем Элдридж. Он касался временной линии, на которой нацисты победили во Второй мировой войне. А так вот первый фильм, когда я сопоставил факты, показанный в этом фильме, с данными, полученными от одного из инсайдеров Тайной космической программы. Mm-hmm. Есть эта информация на сайте Божественное сознание, по-моему, называется, сайт Дэвида Уилкака. И там есть очень интересная информация от этого инсайдера. Я на немного много раз ссылался, Там и о солнечном событии, там и о небесной радости-гадости, которая в связи с этим. Это тот самый инсайдер. Вот он там рассказывает очень очень много об этом. Так вот, его рассказ примерно на 90% совпадает с тем, что показано в кино как бы фантастическом. Включая эту временную петлю, ради соблюдения которой И были выстроены все технологические решения, с помощью которых этих ребят вернули обратно в наше пространство-время. То есть фильм оказался ну, даже более откровенным, чем люди могли себе представить. То есть там все очень-очень точно показано, скажем так.
0: Послушай, а ты как ты считаешь, то есть это не просто сценарий выдумал режиссер. Еще знаешь, есть вот я подошел к такой мысли сейчас, что есть такая теория такая, что людей, которые открыли в прошлом, какие-то сделали открытия, что их просто посылают из будущего, чтобы они что-то изменили. То есть, либо они нас что-то защищают, либо наоборот, увести нас в другую сторону. Вот это вот как «Назад в будущее». Помнишь этот фильм, когда присылали назад и потом попали в параллельную временную линию тоже. Это может быть такое, что из вот этих всех открывателей, ученых, их присылают просто из будущего?
1: Эту тему надо хорошо знать. И еще бы очень хорошо знать основы физики пространства и времени. Дюй Ларсон, я уже много раз его упоминал, написал свою работу в 1959 году работы Козырева, работы других ученых в этой области, это очень-очень полезно знать. Тогда не будет блужданий ума, и будет ясно, что реально действительно было возможно, а что невозможно. Это первое. Второе. Как в рамках тайной космической программы всякие нехорошие люди использовали технологии, полученные от инопланетян, Для того, чтобы путешествовать через временные линии в прошлое и будущее. Значит, Пенни Брэдли на канале Астралионика, на первом канале основном, очень подробно рассказывала, как это происходило. Что там было возможно, а что было категорически невозможно. Как, каким образом происходят события, при попадании человека в прошлое, возможен ли эффект бабочки так называемый. Она обо всем этом очень подробно рассказывала. В том числе она рассказывала о том, что в конце концов галактическим надзирающим структурам, которые следят за правильным использованием путешествий по временным линиям, надоело смотреть, как немцы, марсианские, устраивают там полный бедлам, надавали им по шапке, и так, что мало им не показалось. Уничтожили там их базу планетарную с многими миллиардами людей. И, в общем, нехорошо все это для них обернулось. Поэтому, если говорить как есть, то кое-что из фильма «Назад в будущее». Действительно верно. Кое-что, плод фантазии, намеренно введенной и сценаристами, и режиссером, которые, конечно же, все это снимали под заказ. Mm-hmm. Вот ровно так же, как под заказ был снят фильм «Терминатор». Не забудь что и такой фильм тоже был. Yeah. И там очень было интересно, многое показано, и оно действительно верно. И такие варианты или попытки вмешательства в прошлое для того, чтобы что-то изменить в будущем, это хорошо известно тем, кто ну, капитально прорабатывал и прорабатывает информацию, идущую из ТКП. Дальше. Эндрю Базяго. Есть такой человек в Штатах, очень уважаемый. У него непререкаемый авторитет и Мэй. Никто не сомневается в том, что он говорит правду. Ну и ему пришлось потерпеть кое-чего, за то, что он много рассказывал. Так вот он же участвовал в э, экспериментах в общем проекте под названием Пегас, А это мощнейшая была разветвленная программа как раз по этой самой теме. Путешествия во временных линиях. Путешествия в прошлое и будущее. И более того, это единственный... э, Ну, инсайдер его не назовел, что он все-таки открыто обо всем этом разговаривал, рассказывал. У него есть фотографии, фотографии есть, которые сняты там, где он во времена Авраама Линкольна на поле находился. У него есть другие документы, которые подтверждают абсолютно точно, что все это не только возможно, но и активно используется определенными силами для того, чтобы пытаться воздействовать на настоящее и будущее человечество.
0: И последнее. А, мож, а можно эти фотографии и вам, и как-то последняя. использовать или показывать на стриме? Вот так я тебя спрошу вскользь.
1: Я не имею оригиналов этих фотографий, но а, те, кто являются друзьями нашего канала, угу. они а, имеют возможность, получая периодически сообщения, а, которые я выставляю в сообществе нашего канала, И там есть ссылки на некоторые видеоролики, включая и то, о чем я говорю, на интервью Эндри Базиаго, на ролики, которые я не могу ставить на канал Астралионика, потому что их сразу банят. Мгновенно банят, и дальше идут страйки, и я не хочу рисковать каналом. А вот есть другие ресурсы, где это не банится, где это все спокойно находится, и ссылки на эти ролики есть. Поэтому есть желание убедиться в том, что я не вешаю лапшу на уши, и Эндрю Басагу действительно показывает эти фотографии. Заходите на канал «Астралионика» основной, смотрите сообщения для друзей нашего канала, которые идут через значит, оповещение в сообществе, и там все есть. Вот так это можно сказать. И последнее, ты мне не дал договорить, я да, скажу извини. по этой теме путешествия по временным линиям». И я об этом тоже говорила, просто напомню. Есть значит, интервью с одним из тех, кто не просто участвовал в одной из программ тайной космической программы, но и кто был использован в качестве, ну если угодно, живого сосуда для перемещения души человека, который умер при трагических обстоятельствах в детском возрасте. То есть он фактически стал другим человеком. Его его тело было использовано для перемещения в него в детстве всего, что связано с тонкими телами другого молодого человека. И этот человек находился под патронажем чрезвычайно высоких личностей в иерархии тайной космической программы. Он участвовал в контактах и научных экспериментах и прочих взаимодействиях с теми, кого называют J-ROAD. Это так называемые серые. На самом деле они выглядят как серые, но по временным линиям они относятся к будущему человечества по нашей временной линии примерно 45 тысяч и там 50 с чем-то тысяч лет вперед. То есть это те временные линии, которые пока еще существуют, как э, вероятные, но теперь уже, слава богу, гораздо менее вероятные. Это отдельный разговор, почему, но гораздо менее вероятные. Но все еще не э, нулевая вероятность там. Так вот, пока они, эти линии существуют, существует эта система эволюционирования потомков тех, кто должен выжить в глобальном ядерном катаклизме. Так вот я и говорю, потому что это уже отменено, этого не будет в сценарии. Тем не менее, они прибыли из того будущего, в котором эта цивилизация человеческая претерпела самые ужасные виды изменения, находясь под землей, без солнца, вырождаясь, деградируя. И вот они додеградировали до вида ну, совсем уж нечеловеческого какого-то. Их, и путали, в общем-то, с серыми. А на самом деле это вот те самые потомки тех, кто на ближайшей к нам временной линии устроил ядерный апокалипсис на всей Земле, из-за чего все еще ну, остатки человечества оказались под землей. Повторяю еще раз, и там вырождались. Так вот, эти ребята, используя определенные технологии, прорвались в наше пространство-время и поймали их там определенные структуры военные в тайной космической программе, начали допрашивать. Есть видеокадры допроса одного из этих существ. Вот это и есть Джей Роди. И вот этот парень, про которого я говорю, который был опекаем очень высокими дядями в иерархии тайной космической программы, он не просто с ними взаимодействовал, с двумя, но и одного из них сумел все-таки отправить обратно, используя технологию «Звездных врат» обо всем этом он рассказывает в своих интервью, которые тоже есть на нашем канале. То есть тема огромная на самом деле технологий очень много и в этом очень важно не заблудиться.
0: Да, еще, знаешь, спрашивают вот про обращение в субботу, я от себя спрошу еще вот такой вопрос, и это надо разъяснить многим людям, вот про белое братство, кто туда входит, какие расы, люди ли это, светлые ли это силы, Да, действительно ли они хотят помочь людям или хотят увести людей куда-то в сторону, вот куда идет эта энергия, вот которая собирается вот по субботам, там люди, когда входят вот в эту медитацию, вот что такое белое братство, вот скажи, пожалуйста. Немножко по этой теме разъясни.
1: Во-первых, темы Белого Братства я уже касался. Поэтому я попытаюсь чуть-чуть более подробно об этом поговорить. Прежде всего, ядро, скажем так, ядро тех, кого мы называем Белое Братство. Это высочайшие уровни космические сущности нашего антропоморфного вида которые прошли все виды эволюции человеческой на других планетах и в других временных этапах существования нашей Вселенной. Так называемых там манвантарах и великих циклах. Значит, Они пришли в нашу Солнечную систему, а потом и на Землю для выполнения главной функции. Способствовать всем видам эволюции духовной и ментальной человечества нашей планеты. Это их основная задача. Вот ради нее они пришли на нашу планету и, обладая определенными развитыми за предыдущие эпохи вселенские возможностями, они находятся здесь миллионы лет, сопровождая развитие человечества через все, что оно претерпевало, До сих пор на Земле. Значит, среди них... Да, и, конечно же, они периодически воплощались на Земле, чтобы не только, извини, так сказать, издалека там как-то влиять добрыми своими посылами и так далее. Они принимали на себя тихчайшие испытания, непредставимые обычным человеческим разумом. Просто непредставимые. Им приходилось и на своей шкуре испытывать все виды человеческой боли и многое-многое другое. И приходилось исполнять миссии высочайших руководителей человечества, целых народов, за что чаще всего, кроме камней в спину, мало что получали. Так вот, из их числа Пифагор, Платон, Иисус, Будда, Сергей Радонежский. Я могу продолжать очень-очень долго. Суть заключается в том, что, это, повторяю еще раз, высочайшие духи, смысл и суть пребывания которых в нашем пространстве времени, служить общему делу эволюционирования сознания и духовной части человечества, Земли в целом. Это их задача. Они ее выполняют. И благодаря их работе человечества как ни старались, а в скот все-таки не превратили в глобальных масштабах. Огромная часть э, вот этого этого достижения – это их прямая, в общем-то, работа и успех, скажем так. Далее, вокруг этого ядра Постепенно эон за эоном формировалось и то, что мы называем именно братство в большом, широком смысле. Это те, кто так или иначе во многих, многих и многих воплощениях доказал свое право, во-первых, находиться рядом с этими космическими существами высочайшей мощности, а во-вторых, доказал, что они действительно э, свою жизнь во многих воплощениях положили на служение ближним своим. И вне зависимости от того, кто эти ближние были, и в каком народе, и в какой расе, и в какой генетике, и так далее, для выполнения этой функции все это несущественно, не важно. Это в самых-самых общих чертах то, что можно сказать о великом белом братстве. У них есть еще и другие наимнования, которые гораздо реже звучат, ну и, и, слава богу, меньше забалтываются. Потому что само понятие великого белого братства кто только не использовал в самом извращенном виде. Включая это пресловутое белое братство на Украине, которое было с Марией Деви Христос и с прочими извращенцами и спекулянтами на человеческой э, природе, желающие каких-нибудь чудес, чего-нибудь такого необычного – и как можно меньше самому трудиться над собственной духовностью. Вот там, где такая атмосфера есть, там всегда найдется тот, кто назовет себя самым белым в мире братом, сестрой, двоюродным братом и там еще кем угодно. И вот это напрочь никак, никоим образом, в какой-то микроскопической степени не связано с великим белым братством, о котором я пытаюсь хоть что-то сказать. Далее. Можно говорить еще очень много, а можно прочитать о том, как, каким образом они взаимодействуют с человечеством все эти бесчисленные тысячи, миллионы лет. На эту тему написаны прекрасные книги, просто замечательные. Сходу великие посвященные Эдуард Шуре. Вот очень советую всем прочитать. Вы прочитаете про величайших духов, приходивших на Землю для выполнения определенных миссий. Среди них те, кого я назвал, еще и и кого не назвал. Такая книга, которую я постоянно всем рекомендую читать. Две жизни. Те, кто глубоко и серьезно изучают тему взаимодействия человечества с Белым Братством, они знают, что, ну, по крайней мере, на русском языке нет другой такой книги, которая так, в таких подробностях, так мощно, ярко, всецело и исключительно исчерпывающе описывала бы все возможные мыслимые варианты взаимодействия обычных людей, ну, наделенных определенными талантами, способностями, именно с теми, кого мы называем великие белые братья, учителя человечества. На востоке их иногда называют махатмы и так далее. Есть другие книги, я очень советую тем, кто имеет такую возможность прочитать немножко более билитаризованную форму изложения этой темы, чем «Две жизни». Это книга Веры Ивановны Крыжановской «Светлая память», и пусть она там будет счастлива в Царстве Небесном за те книги, которые она подарила человечеству, или через нее пришли в человечество. Вот она написала самую, наверное, главную свою книгу, благодаря которой... Ей можно вообще памятник из золота ставить, а не разрушать жалкие остатки ее захоронения на Таллинском кладбище Александра Невского. Это чудовищное, что там происходило совсем недавно. Об этом горько говорить, но это факт. Над ее могилой надругались. Повторяю еще раз, ей памятник надо ставить, такой, как полагается. Потому что книга магии, которую написала в пяти томах, Это потрясающее откровение не просто и не только на тему взаимодействия Великого Белого Братства и сестринства, я должен подчеркнуть, с человечеством, как там это все устроено и так далее. Но там еще и судьба нашей планеты описана, и там написано, как происходит истинное оккультуривание новых планет человеческими расами. Там описаны величайшие духовные подвиги тех, о ком я уже сегодня сказал. Как? Зачем? Почему это происходит? Почему это иногда происходит на других планетах, а не на той планете, где мы находимся? Там выписаны такие подробности, которых нет в книге «Две жизни». Там многое написано потрясающе, интересно и точно, к великому счастью. Не состоялось то, что написано у нее в в одном из этих томов, из этих пяти томов, который назван «Гибель планеты». Мы уже миновали эту точку, но если бы люди знали, какой ценой и какой кровавой жертвой великих белых братьев это достигалось и достигается. Есть другие книги, например, «Гражданин двух планет». Неверный, неточный перевод с английского, но на русском она названа именно так. «Гражданин двух планет». Автор книги, настоящий автор. Учитель по имени Филос. Первая буква Ф. Федор. Филос. Этой книге тоже нет аналогов. Там потрясающая интересная информация на тему. «Цивилизации времен Лемурии», «Атлантиды». Какие там были люди, как они между собой взаимодействовали. Там описана эпоха поздней Атлантиды, то есть закат и затухание там этого великого светлого принципа, который царил одно время на этом великом континенте, на этом даже архипелаге, скажем так. В этой книге описано и взаимодействие человека с великим белым братством, с его если угодно, если так можно выразиться, филиалом на территории Соединенных Штатов Америки в районе горы Шаста. Те, кто знают мистическую Америку, они знают, что такое э, вот эти вибрации этой горы Шаста и какие там происходят события. Очень интересные. Там еще много о чем написано в этом смысле, в том ключе, в том контексте, который ты меня попросил озвучить. Я могу приводить еще другие книги, но главные, мне кажется, я уже сказал.
0: Давай, и еще много вопросов. И от себя еще задам. Вот математик Козырев, да, вот какие он сделал изобретения, почему мало кто его знает, вот из обычных вот людей, да, но он мало известен. И чем он был неудобен? Вот, вот математик Козырев, вот не мог бы ты так кратко о нем сказать?
1: Он был, он был не просто математик. Во-первых, он был астроном, он был астрофизиком, он был исследователем Луны. Кстати, и именно за обнаружение на Луне вулканизма Американская Международная Академия Астрофизики, по-моему, она присудила ему золотую звезду, и в Советском Союзе это был второй человек и единственный после Гагарина, который получил такую награду. Но это было, правда, после того, как его жесточайшим образом прессовали в Советском Союзе, сажали в тюрьму, где он чудесным образом выжил. А неудобен он был именно тем, что благодаря очень простым, во-первых, физико-математическим выкладкам, во-вторых, потрясающим, фантастически простым опытом, который может воспроизвести любой школьник, обладающий простейшим телескопом, Благодаря этим опытом он доказал очень многое. Первое, что Эйнштейн несостоятелен в своих там главных положениях общей теории относительности и специальной теории относительности. То есть, там насчет скорости света и так далее. далее. Кроме того, самое главное, он дал конкретные научные физико-математические выкладки относительно природы, сути времени и того, как время соотносится с понятием «энергия». Фактически он дал физику и математику, на которой, если бы не некоторые силы, Советский Союз мог бы построить реальные технологии управления пространственно-временными феноменами. Вот так, ни больше, ни меньше». Да. Каким образом и почему его, в конце концов, заткнули, это вопрос к руководителям тогдашней Академии наук Советского Союза, которая, если верить Джону Колману, автору книги «Комитет 300», а не верить ему уже, оказывается, это и невозможно. Так вот, руководство Академии наук Советского Союза находилось уже, по крайней мере, в середине 50-х годов под жестким управлением как раз того самого Комитета 300. Там были свои люди, и они внимательно следили, чтобы в Советском Союзе кто не надо, чего не надо, не изобретал, не открывал и так далее. И как мы видим, Академия наук Советского Союза очень успешно работала в этом смысле. Просто потрясающе успешно. Потому что были и другие люди, которых она загнобила до смерти. Изгноила в тюрьмах и так далее. И самое последнее. Козырев – это человек, который открыл человечеству, может быть, самое важное, его незримую, вечную связь с первотворцом. Потому что, пройдя через жизненные испытания, получив в своем жизненном опыте, самое конкретное доказательство того, что есть над нами эта высшая сила. Есть. Он как физик, как ученый осознал, что то, что с ним произошло в тюрьме, это не чудо, это явление высшего порядка, которое он пока понять не может. И это все связывает нас через вот эти все феномены временные, через мгновенную связь человека каким-то образом с любым космическим объектом во Вселенной, ведь он это тоже доказывал, и так далее, и так далее, он фактически заложил краеугольный камень в развитие великого здания, колоссального знания о едином человечестве Вселенной. Вот что он сделал. И за это ему низкий поклон. И, если позволишь, я все-таки попытаюсь ответить еще и на вопрос о субботнем нашем совместном действии, потому что это это, это важно. И с каждым разом это все более важно, потому что масштабы этой работы, они действительно в эту субботу, которая состоялась, они превзошли самые самые какие-нибудь крайне обширные ожидания. То есть уже полученные отзывы на нашу работу – из очень высоких инстанций. Одна из них была мной сегодня уже обозначена. Есть контакты с представителями очень серьезных цивилизаций, которые выполняют на Земле свои функции, и благодаря вмешательству которых предотвращены события не только в Турции, а теперь и в Индии, но и в Америке. И можно теперь сказать совершенно четко, что вот то, что планировали там во время учений в Нью-Йорке, в других крупных городах, об этом говорили. учение э, борьбы против зомби или защиты от зомби. Угу. Это было абсолютно реально для американцев. Они могли это все получить. Это не состоялось. И благодаря тому, что туда вмешались именно те, кому, в общем-то, дали возможность вмешаться. Так вот, наша работа сейчас дает возможность еще большему количеству правильных цивилизаций. Те, которые действительно являются нашими истинными друзьями. И которым от нас ничего не нужно, кроме нашей собственной заботы о нашем собственном будущем. Это к вопросу, куда наши энергии уходят. Наши энергии слышат во всей Вселенной сейчас. Вот как мы поработали. И мы будем продолжать развивать наш успех. Мы на этом останавливаться не собираемся. Благо, люди сами предлагают э, свои возможности. Текст, воззвание к нашим замечательным космическим друзьям переведен уже на несколько языков. Будем продолжать переводить. И еще раз хочу подчеркнуть, это не мы делаем. Мы никого ничего не просим. Люди сами предлагают, люди сами начинают распространять эти тексты в кругу своих знакомых, которые говорят на самых разных языках. И это имеет уже сейчас характер такого мощного, светоносного цунами, которое начинает раскручиваться по всему нашему земному шару и сметает на своем пути очень многое из того, что понагородили не другие роды человеческого. И пытаются еще что-то там шелупониться. Ничего у них не получится. Мы продолжаем усиливать нашу работу. В нее включается еще больше э, благоприятствующих нам факторов и э, споспешивающих нам сил и многое другого. Вот так. Теперь э, также важно и то, что налажен прямой контент так с представителями некоторых из этих цивилизаций. И будем развивать и эту линию очень спокойно, без особых там (кх) взвизгов и и прочих ненужных э, метаний души и прочих эмоциональных вывертов. Все это не нужно. Мы работаем спокойно и стараемся вести себя профессионально. Опыт есть в этой области.
0: Так, хорошо, тогда
1: давай... Хорошо. Ну, я в конце тоже скажу кое-что после всех вопросов, потому что это важно для взаимодействия людей, (coughs) ждущих помощи от Мендера. Им очень важно это услышать, потому что, судя по всему, далеко не до всех доходит сказанное имя, сказанное Мендером. И э, на что намекают, опять-таки, Наши высокие братья, что просто так ничего не бывает. Нужно понимать кое-что, и об этом я скажу позже. А пока ответ на вопросы.
0: Так, да, давай я перейду к вопросам. Тогда много, конечно, благодарностей, очень много от людей. Эльвира Врайт нас поблагодарила. Тапочек, Тапочек пишет вопросы. Татьяна Евгения из Бонна. Так, сейчас я перейду к вопросам. Сейчас их найду. Очень много просто мне приходится листать сейчас искать, да. Достаточно сейчас, где-то я видел. Так, вот. Э-м, правда ли, что неуколанным женщинам опас- опасно находиться в кругу с уколанными? Что вы об этом слышали, об этом и сворачивание крови? Вот такой вопрос. Вот Если говорить включаем? серьезно,
1: нужны, нужны конкретные исследования. Профессиональные. Я могу по буквам сказать. Угу. Пока этого нет. Есть только и единственно разрозненные утверждения людей, имеющих определенный врачебный опыт, определенный научно-исследовательский опыт, которые строят свою позицию на основании их опыта и понимания сути происходящего. Но, подчеркну еще раз, по тем иным причинам, более же понятным причинам, Научные исследования в этой области не проводятся. Если проводятся, значит, можем говорить о чем-то ипотетическом. И то, о чем мы можем говорить, оно действительно серьезно, очень трагично и поражает, внушает оптимизма по отношению к тем, кто тем или иным причинам. Ты ничего эту, не изменил, понял, извини, подключил. связь
0: что-то прерывается. Ты ничего Давай. не передвинулся, не повернулся, там ничего не переставил.
1: Алло. Не понял, что переставил, не переставил?
0: Связь прерывается, ты ничего не изменил, там положение телефона или что-то может быть такое, нет?
1: Нет, я нахожусь в одном месте. Возможно, канал как-то так слегка плавает, ну, может, перегружается, я не знаю. Угу. Так. Э, ты... Ну, тем не менее, я надеюсь, меня все-таки поняли.
0: Да, сейчас уже хорошо слышно. Так, тогда следующий вопрос, давайте я задам. Так, Тёма Рябцев нас поблагодарил. Так, дальше поехали. Можно ли определить, Инна задает. можно ли определить, какая из космических рас генетически преобладает в ДНК конкретного человека? Исследования профессора Клёсова о га как-то связаны с этой темой такой вопрос. То есть, связаны ли они как-то с этой темой? Вот ты знаешь такого Клёсова? Профессора?
1: Насколько, я, насколько я в курсе, конечно, знаю. Он исследовал очень серьезно различие между так называемым славянским геном, присутствующим у тех, кто живет преимущественно в Восточной Европе и на территории России. То есть, отличие этого гена от э, генетики так называемых людей западного мира. И он профессионал в этой области, Снимаю шляпу перед ним. Дай бог ему всего хорошего. Но Насколько я знаю, темой э, присутствия маркеров э, других космических рас он не занимался. Раз он этим не занимался, тут разговора нет тогда вообще. С точки зрения того, что мы знаем сегодня о тех или иных э, факторах, которые так или иначе проявляются в человеческой генетике, включая даже и пресловутые вертикальные зрачки, которые бывают, я сам знаю таких, то с каждым таким вариантом надо разбираться отдельно и разбираться профессионально. Иначе можно насочинять себе на голову много чего, но есть, конечно же, и некие источники, которым можно верить немножко больше. Например, вся та же Пенни Брэгли, которая... Не просто где-то там что-то была, что-то там вспоминала. Она прошла через огромное количество верификаций всех ее показаний по теме тайной космической программы. И поэтому многому из того, что она рассказывает, верить можно и нужно. Это реальное знание. Потому что оно дополнено, оно подтверждено другими людьми, которые ей никогда не знали вообще и которым тоже можно верить. Так вот, она говорила и о том, что те или иные группы крови с отрицательным резусом, это действительно с точки зрения того знания, которым она обладает, пройдя 60 лет в космической программе, в этой тайной, относятся к тем или иным видам рептилоидного гена. И как к этому относиться, это тоже очень Специаль, специальный, специфический вопрос. Никогда нельзя подходить к этим темам только и единственно как фактору, вот это все плохо или наоборот, это все хорошо. Это всегда все очень системно и имеет далеко не только какие-то м- аспекты чисто генетические, чисто практические для тех или иных людей. Сюда вовлекаются темы, Между прочим, чрезвычайно высокого уровня, включая космическую дипломатию, где при разборе будущего человечества конкретной планеты учитывается такое количество факторов, которые в голову никогда не придет среднестатистическому человеку. И среди этих факторов есть ли в генетике человечества этой планеты следы, скажем, присутствия той или иной космической расы. Если есть, значит, разбор ситуации одним образом. Если нет, извините, подвиньтесь, вас тут не стояло. Это тоже надо знать. Потому что, когда решаются такие вопросы, но ну, это, это действительно не для среднего ума. Тут надо иметь допуск к этим темам, чтобы понимать, как там все это решается. Поэтому просто так спекулировать на этой теме, чтобы выдувать тут мыльные пузыри, такие разноцветные, смысла нет. И короткое резюме. Да, действительно бывают разные ситуации с генетикой человека. Да, в генах восточных славян и тех, кто себя относит в основном к так называемым наследникам арийской расы, Есть какие-то особые маркеры. Я о них, кстати, говорил в ранних наших интервью. Которые учитываются учеными, работающими в рамках Тайной космической программы. По этим маркерам они ищут, ну, по крайней мере, совсем недавно искали, рекрутов в свои программы. Потому что именно эти маркеры... Говорят о том, что такой человек обладает колоссальным потенциалом, а дальше они уже имеют технологии, как этот потенциал вскрывать, развивать, помножать на потенциалы другой генетики, не человеческой, не земной, и с помощью этого получать и суперсолдат, и каких-нибудь суперинтеллектуалов, еще кого-нибудь, но в своих интересах. Этим временам приходит конец вся эта генетическая база, вся эта тезаура, сокровищница человеческой генетики, должна служить человечеству и будет ему служить. Точка.
0: Поняли. Так, тогда следующий вопрос. Будут ли какие-нибудь последствия у чипированных кошек и собак, если включатся вот эти вышки нового пятого поколения? Останутся ли они с нами после солнечного события? Также эффективна ли для них гомеопатия? Спасибо. Маша задает вопрос такой.
1: Так, ну, во-первых, уже влияет. Я имею информацию от людей, у которых домашние питомцы, собачки, кошки, уже показывают, что они чувствуют воздействие пятой гадости. Это реально. Что с этим делать? Вопрос отдельный. Ты меня спросил, я отвечаю по существу вопроса. Дальше. Если говорить о солнечном событии, ну преобразуется вся биота, биосфера, энергобиосфера не только Земли, а всех планет Солнечной системы. И что там после этого будет? Будут ли рядом с нами наши любимцы? Это зависит, главным образом, от нас самих, они а от них. Это надо помнить. И помнить, кстати, о- об ответственности за них. Все-таки прав был мудрый лис в потрясающей гумани- гуманистической сказки Антуана де Сент-Экзюпери, который говорил, что ты всегда в ответе за тех, кого приручил. Помнить об этом надо очень хорошо. Вот. И последняя там, составляющая вопроса, какая у нас была?
0: Так, сейчас подожди, останутся ли они с нами? Так эффективна ли для них гомеопатия?
1: Ну так вот, из всего, что я только что сказал, в общем-то, логически вытекает ответ на этот вопрос. То есть, конечно же, да, если мы общаемся с нашими меньшими братьями, и они м- перенимают от людей даже какие-то черты их характера, ну как при этом не может на них воздействовать гомеопатия? Это так, слегка с юмором. А если говорить серьезно, в гомеопатии как минимум 150 лет есть раздел ветеринарная гомеопатия. И у животных, между прочим, гомеопатические препараты дают эффективный и позитивный результат гораздо быстрее, чем у людей. Это тоже научный факт. Так что тут все нормально. Издаются очень много книг на тему гомеопатические препараты для животных и не только для Кошек, собак, но и для коров, для лошадей, для свиней. Все это разработано уже десятки лет. Все работает. То, что об этом не говорят э, по зомбоящику или на каких-нибудь каналах, где прославляют попечителей мира, заботящихся о количестве компотов и прочего, так это не говорит о том, что этого нет. Это есть. В моей, например, Бумажной библиотеки, то есть книги в бумажном виде есть. И на эту тему две книжки, которые я в свое время купил и очень доволен. Потому что они помогают решать проблемы и с животными тоже.
0: Так, тогда следующий вопрос, да? Так, Люк Механик вот спрашивает, ты прислал донат. Практики по выходу из тела набирают популярность. Все говорят, что это круто, но никто не рассказывает об опасности при встрече с астральными сущностями. Может ли астрон дать технику безопасности? Вот я сейчас от себя скажу, я два раза делал такую практику, это буф Альвариус. Что это, я не могу объяснить, потому что это чувство ну, здесь нигде не встречается, это вообще что-то другое. Ну вот и вот, ну ладно, пусть люди тебя спрашивают, вот ты ответь, по-своему, да, можешь ли тогда технику безопасности от встречи с астральными сущностями?
1: Во-первых, вопрос задан несколько некорректно, потому что существует огромное количество техник выхода из тела. Я начну с этого. Да. И я в этом смысле не понимаю, о каком из этих вариантов идет речь. Потому что в каждом из таких вариантов есть свои особенности. Нюансы, аспекты и все остальное.
0: Согласен полностью. Но Самая большая опасность...
1: Самая большая опасность – это не столько встреча с какими-то низкоастральными сущностями, как то, что еще на пути к этому астралу может произойти. Потому что есть развоплощенные сущности, которые плохо кончили в своей земной жизни, я имею в виду бывших людей, которые находятся даже не в нижнем астрале. Они могут находиться в гораздо более плотных слоях тонкого мира и оттуда могут иногда э, влиять на человека самым пагубным образом. К сожалению, это факт. К сожалению, это факт. Поэтому э, все, что могу сказать на эту тему – надо вопрос задавать совершенно конкретно. Вот есть, меня интересует, допустим, вот такой-то вид выхода из из тела, если уж на то пошло. И тогда могут быть хоть какие-то комментарии, хоть какие-то советы. Если же говорить о том, что это сейчас популярно, у нас сейчас много чего популярного и безумного одновременно. И все это вместе мне не хотелось бы комментировать, потому что Никто еще не отменял и здравый смысл, и то, что называется здоровый инстинкт самосохранения. Если человек плюет на импульсы, идущие с этих двух сторон, он может доплеваться до того, что его судьба плюнет ему в самое неприятное место. Я бы посоветовал всем прислушиваться к этим двум великим элементам человеческого существа.
0: И я еще скажу, вот когда я делал церемонии, вот эти буфы Альвариус это конкретный выход из тела, и я чувствовал, что оно просто умер. И я вот скажу, что действительно нельзя так вот просто да, относиться к этому, как будто ты приехал на какой то пати или что-то. Ты должен именно с чистыми побуждениями это делать, это вот очень важно. Это, ну вот... Ну, это тоже такая тема, если я сейчас начну говорить, это надолго. Лучше я перейду к следующему вопросу тогда. От Тамары Товинин прислала донат, спрашивает, откуда берутся мысли физика процесса их происхождения?
1: (сcoff) Да. (сcoff) (сcoff) Ну, на этот вопрос очень хорошие ответы давал еще замечательный изобретатель сначала физико-математической модели, а потом и техники, которая основана на микролептонных явлениях. Это Ахатрин. О нем известно еще было с 80-е годы. На канале австралионика есть, по-моему, два сюжета с его участием. Я не буду говорить, каким образом он участвовал в экспериментах и в научных работах, посвященных этой теме. Но он привлекался как эксперт, обладавший определенными фотографическими технологиями, с помощью которых можно было точно фиксировать процесс генерирования мысли. Это есть на фотографиях, которые сняты во время этих интервью, которые, повторяю, есть на, на канале Астралионика. Посмотрите. Что касается самого вот этого великого процесса рождения мыслей, то это специальное знание, это относится к разделу оккультная метафизика человеческого внутреннего космоса, где все очень хорошо проработано, все понятно, известно, и где у каждого из элементов этой системы рождение мысли, генерирование мысли, отправление ее в какое-то пространство или сознательно или бессознательно есть со- соответствующие инстанции в человеческой психофизике. У них, у этих инстанций, есть и физические атрибуты, так это можно назвать. У каждого из них есть своя функция. Это все хорошо проработано. Но озвучивать их... В нашем интервью я не собираюсь, с ума не сошел.
0: А. Понял, так, тогда следующий вопрос, сейчас я немножко в Ленис пролистал, момент, момент, так, про мысли, сейчас, ну где же он был? Ой, так, вот как думаете, почему именно в России банана-фикус так слабо проявился? Нет такого жесткого локдауна, нет таких ограничений, как в Европе, или, допустим, вот в Германии в той там вообще жесть какая-то происходит, да? Вот почему вот в России там есть какая-то определенная, все-таки правительство хочет, ну, не хочет подчиняться мировому правительству, да? Или вот какой-то договорняк, вот почему вот так вот происходит, почему именно в России?
1: Это очень долгий разговор, Иван. Я не собираюсь уходить от него, но если говорить по существу, тогда придется говорить о многом. И мне придется сказать кое-что из неприятного, кое-для каких структур. Я этого не боюсь совершенно. Но это не значит, что караул, все пропало и так далее. Ситуация очень сложная. Она сложнее, чем она была у Сталина перед Второй мировой войной. Она в разы сложнее сейчас у руководства страны. И там столько привходящих элементов, что мама, не горюй. Поэтому работа происходит серьезно. И очень многое там приходится делать ну, в общем, со связанными руками, ногами и так далее. И еще как-то реагировать на, на что-то. Mm-hmm. Все очень непросто. Это не значит, что руководство России не делает ошибки. Делает ошибки. Они усугубляют ситуацию. Но она не абсолютно кошмарная, не абсолютно проигранная. Она трагическая. Но впереди есть в общем, все основания считать, что Россия еще покажет, какая она встанька. Неожиданно для многих. Но вот вопрос в другом. Какое количество тех, кто называет себя русские, там, славяне, э, ведисты, арийцы, так, вот какое количество этих людей сможет быть адекватными к тому моменту, когда придется м, действовать сообща? Это очень серьезный вопрос. Да. И то, что сейчас происходит, и некоторые все-таки получают этот компот под кожу, это все очень не просто в этом смысле, в этом контексте. Я не буду говорить напрямую сейчас по этой теме. Придет время, я скажу. Я хочу привести только маленький-маленький пример, сославшись на вот нашу ситуацию сейчас в Латвии. Я очень надеюсь, что намек мой будет понят. Так вот, у нас 21 мая в Риге начинается чемпионат мира по хоккею. Отправляю за скобки вопрос о вообще безумии всего этого затеваемого действа в то время, когда мир на ушах стоит. Но, тем не менее, это факт, пока еще не отмененный. Значит, уже правительство нашей замечательной, безграничной, безразмерной и самой лучшей в мире страны постановило, что билеты на матчи будут получать только те, кто Покажет справку о том, что у нее там уже что-то произошло. Один раз или два раза. В зависимости от компота. Неплохо, да?
0: Да, укольчик.
1: Да. Так вот. Очень много желающих. У нас сейчас просто начало здорово расти количество пожелавших себе такое счастье. О чем это говорит? Вот эти люди. Поведение которых... ну ну, более-менее, ну, скажем так, вот, более-менее так оправданно, понимаемо. Ну, младшая группа детского садика, там еще какие-то отягчающие обстоятельства. Ну, хотят они еще там в песочнице поболтаться. Тут мир уже в другое состояние переходит. А им еще хочется песочком там друг друга покидаться, поорать друг на друга благим матом. Я имею в виду, как у нас болельщики-то себя ведут, да? Угу. И вот люди, пыта... люди собираются все это делать, да? Мир стоит на ушах. Все меняется резко. Вот какая-то часть народа решает, что им это нужно. Им это нужно. И они идут и делают себе компот. Вот они сами выбирают себе будущее. Вот таким вот образом. Это, повторяю еще, это намек на то, что происходит в России в гораздо больших масштабах. С привлечением таких нюансов щекотливых, которые пока еще невозможно озвучивать. Я очень надеюсь просто, что люди понимают, о чем идет речь. И до какого предела все может дойти. Поэтому вопрос в количестве тех, кто не просто от чего там уклонится, а кто будет понимать свою истинную задачу и необходимость единения, не объединения, а единения духовных сил – которые вполне спокойно могут посторонить э, все, свои, все эти заморочки, верование причиндалы и все остальное, и бубны в разные стороны расставить, и объединиться по самому главному принципу. Мы, в конце концов, человеки, или мы кто? Ты знаешь, что... Вот на каком уровне все будет решаться.
0: Да. В Уфе за прививку от банана фикуса разыграют квартиру и 10 айфонов 12. Так башкирские власти хотят убедить жителей го- го- города пройти вот этот укольчик. Мне кажется, что они держат людей просто за идиотов. Понятно, что ни квартиру, ни iPhone 12 никто не получит. Это же понятно. И также в Хабаровске, так мне прислали сейчас даже картинку, что пенсионерам выдадут по десятку яиц, если они поставят себе укольчик. Ну, ты представляешь, десяток яиц пенсионерам. Ну, это даже чего ну, вообще? Да извини.
1: Он... А? Все нормально. Вот э, мэр города Нью-Йорка который счастливо избежал э, ситуации захвата города зомби, настоящими, да, с чем я его поздравляю, так этот мэр по телевизору показал, что э, тем, кто себе компот загонит куда-нибудь там, что он получит гамбургер, понимаешь, гамбургер он получит. И будет счастливый просто. И показал, как он его ест, этот гамбургер, и говорит, о, как здорово. Как здорово быть э, уколотым и есть гамбургер. Так что в России еще гораздо все гуманнее. Ты что, там такие призы? Тут гамбургер простой, а там вот квартиры и айфоны. Еще чего-нибудь. Развод скота – дело серьезное. Вот, да реально, они вот просто так хотят это показать, что
0: люди, смотрите, вы же скот тупой, скот. Вы просто вообще тупорылые просто.
1: Так вот, не хотите, чтобы к вам относились как с... к этому самому? многому mm-hmm. непонятно чему поймите хотя бы хотя бы то что слово вакцина начинается с вака корова или бык об этом хотя бы подумайте да
0: так, тогда задам тебе еще вопрос. Денис Бештау задал в прошлый раз, я не успел спросить, почему ночью, когда светит Луна, температура предметов в тени Луны выше, чем в ее свете? То есть предметы, которые находятся в свете Луны, попадают, они холоднее. Вот я действительно тоже слышал такую теорию, но я сам не мерил, если честно. Вот что ты можешь сказать?
1: Ну, я, Иван, тоже с градусником по ночам не бегал, в лунные ночи, вот грешен, каюсь, не довелось. Но кое-что читать на эту тему доводилось, но я не читал нигде о серьезных научных исследованиях на эту тему. И буду рад прочитать. Может быть, человек, который задал этот вопрос, может, в следующий раз он скинет какую-нибудь ссылку на серьезные научные исследования по этой теме. И почему бы и нет? Ну, все можно исследовать, но надо делать профессионально. А не так, я один раз куда-нибудь вышел, что-нибудь измерил, и все. Это все равно как э, один раз сдать анализы на наличие паразитов в теле. Один раз в год. Это деньги на ветер. Если человек хочет узнать, есть ли у него какие-нибудь там гельминты и прочая живность нехорошая в организме, ее надо как минимум три раза сдать с интервалом в две недели. Ну, тогда хоть что-то ты увидишь в динамике. И тогда можно сказать, есть или нет. Потому что у этих живых существ есть свои циклы размножения, когда они ведут себя определенным образом и проявляют себя. Так вот и здесь надо провести серьезную работу. Кто-нибудь, может быть, займется этим делом. Будет каждую полнолуние выходить с градусником и измерять все, как полагается. Есть градусники, кстати, лазерные. Вот у нас недалеко от того места, где я живу, продаются. Очень точные. Очень точные. Там сотая доля градусов показывает. Так что техников в помощь, полный вперед. Так, ну
0: что ж, мы тебя уже больше часа держим здесь у микрофона. Наверное, вопросов сегодня таких, ну, я не все зачитал, конечно, но такие основные, интересные. Может быть, ты от себя еще что-то хочешь добавить для наших зрителей, как-то обратиться, сказать ну, им что-то?
1: Сегодня я хочу добавить не от себя, от Мендера. И это не только, в общем-то, потому что он попросил, а потому что я... Так или иначе, косвенно тоже эту информацию имею от людей, которые ко мне обращаются, от людей, которые получили первичную помощь у него, засвидетельствовали, что такая помощь получена, что она привела к позитивным изменениям, и пишут мне, и то, что они мне пишут, говорит о том, что они кое-что еще все-таки не поняли, не осознали. И это то именно, о чем я хочу сказать, и, наверное, даже повторить потому что кое-что звучало уже в одном из последних видеообращений на канале «Астралионика» к друзьям нашего канала. Для того, чтобы образовался максимально устойчивый, позитивный, целительный канал личной связи, обращающегося за помощью с Мендером, первое, что необходимо сделать – Это настроить свой внутренний космос на полный позитив. Убрать из мыслей все, что может быть связано с чем-то негативным, нехорошим, болезненным и так далее. Хотя бы на одну секунду. Хотя бы на одну секунду. Далее использовать эту секунду на то, чтобы сердцем Выплеснуть в виде импульса радость, мир, любовь из своего сердца. А в сердце человеческом огромное количество того, о чем я сказал. Огромное. И направить это всему миру. Вот что необходимо сделать. И тогда в этот момент, присоединив к этому посланию сердечной любви, энергии, света, мысль о том, чтобы соединиться с Мендером для получения помощи, после этого тогда помощь придет, во-первых, быстрее, во-вторых, мощнее и длительнее. Это очень важно. Это тот самый момент, который всем надо понимать. И, как говорилось раньше, без труда не вынешь рыбку из пруда. Рыбка это то, о чем просят очень многие, но трудом здесь может и должно быть вот это сердечное, любвеобильное обращение к миру, который нуждается в этих энергиях, и который получает их, конечно, по субботам и будет получать, но если вы хотите получить помощь именно от Мендера, то сначала вот этот сердечный выплеск, импульс, потом мысль о том, чтобы Мендер помог. И тогда все будет происходить правильно. Так что, это пока все на сегодняшний день, что я хочу сказать. А пожелать хочу, как всегда, всем абсолютного здоровья, благополучия, успехов во всем, во всех начинаниях. Позитивных, я надеюсь. Пусть у вас все получается. И думаю, что до каких-нибудь новых встреч. И я уверен, что они будут продолжаться. И польза от наших встреч в эфире тоже какая-то будет. Хотелось бы верить в это.
0: Да. Ну что ж, спасибо. Следующий эфир у нас будет в среду уже традиционно. И будем рады тебя слышать. Остаемся на связи. и Тебе здоровья. Береги себя. И услышимся, я надеюсь, в среду.
1: Хорошо. Счастливый Иван. Всем привет. Всем Пока.